1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. BNR Nieuwsradio, Cryptocast,
0: Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag de omgevallen exchange FTX... ...is zijn 50 meest vermogende klanten 3,1 miljard dollar schuldig. En ook over investeringsfonds Grayscale bestaan twijfels... ...en hoe verontrustend is dat dan weer. Dit is aflevering 247 van de Cryptocast... ...met een half uur crypto nieuws op de radio nu... En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over de Nederlandse bank... en het recent verschenen crypto-rapport daarvan. Met mijn gast Milan de Reden. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Consultant en voormalig crypto-expert bij de Nederlandse bank, bij BNB. Ja. En mijn co-host is Bert Slachter. Hallo. Hey. Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is erg riskant. Oké, okay, um, de cryptobeurs FTX is omgevallen. Zijn 50 meest vermogende klanten zijn nog 3,1 miljard dollar te goed. Um, dat blijkt uit nieuwe rechtbankdocumenten. Er zouden in totaal zo'n 1 miljoen schuldeisers zijn. Dat is een hoop Bert. Zo. Uh, zijn die allemaal hun geld kwijt?
1: Ja, dat weten we eigenlijk pas helemaal aan het eind van de, uh, de faillissementprocedure. En um, om daar nu een inschatting van te maken... moeten we iets weten over hoe goed we de data kunnen vertrouwen. En daarvoor is het goed om eens te kijken naar het eerste verslag... van de nieuwe CEO van FTX. Ja. In Nederland zou je het misschien een curator noemen. Iemand die um, gaat proberen... Hij, hij is gewoon directeur. Hij is toch gewoon opvolger van Sam Bankman-Free. Ja, maar hij is wel aangesteld met als doel om te kijken... Hè, dat is een chapter 11 procedure... kan er een doorstart worden gemaakt. Ja. En in het geval van FTX... ligt ook voor de hand dat, in die, dat ook wordt gekeken... van hoe zou je het eventueel kunnen ontmantelen ja. en, of ontvlechten. En, want dat is ook zijn expertise. Hè? ja een
0: relevante ervaring is ja. dat hij Enron... Uh,
1: uit de drek heeft getrokken. Onder andere. Hij ja. heeft 40 jaar ervaring. Dat vertelt hij ook. Misschien wel aardig om even te kijken... wat ja. hij zegt in zijn eerste verslag... wat hij afgelopen vrijdag indiende. Hij zegt, ik heb meer dan 40 jaar ervaring. Ik heb een aantal van de grootste bedrijfsfeerse mensen... in de geschiedenis mogen leiden... Met criminele activiteiten, fraude, verduistering en hon, noemt hij dan. Ja. Totaal nieuwe financiële structuren en het moeten terughalen van Activa over de grens. En overal waar ik kwam, zegt hij, zag ik gebrek aan interne controle, uh, naleving van regelgeving, problemen met personeelszaken en systeemintegriteit. En daarna, nog niet eerder in mijn carrière, heb ik zo'n compleet falende bedrijfscontrole gezien. Zo'n compleet gebrek aan betrouwbare financiële informatie enzovoort, enzo, enzovoort als bij FTX. Deze situatie... ...die is ongekend. Alle records zijn uh, gebroken. En dan is het wel iemand die wat gezien heeft, zal ik maar ja, zeggen. Ja. En dan de vraag... ...kunnen deze mensen fluiten naar hun geld? Ja, als we het dus moeten doen met de gegevens die we hebben... ...dan moet je zeggen van ja... We weten zo ongelooflijk veel niet, hè, wat hij allemaal moet gaan uitzoeken, um, uh, dat, dat dat echt wel een natte vinger is. Maar zoals het er nu voor staat, de data die we nu hebben, zou je zeggen van nou ja, als we wat gaan terugzien, is het echt een fractie. 10% ja, ja, ja. of zo weet je iets, die...
0: Alles valt dan nog mee. Ja, en, en uh, ik heb ook wat cijfers voorbij zien komen. Nou, we hebben het hier al verschillende keren gehad over de, de vage shitcoins, waar. Um, um, die voor miljarden in de boeken staan en die waarschijnlijk helemaal niks waard zijn. Um, er zijn verplichtingen aan klanten, er zijn uh, assets, maar ik heb eigenlijk nog uh, geen assets gezien die uh, serieus geld waard zijn.
1: Nou ja, wat we gezien hebben is een uh, voortje, een klatje, een aan ja. de kant van het bierbeeldje van, uh, van ja, Sam, ja, ja, he, die ja, dat ja. heeft opgetekend om uh, nog op het laatste moment iets van investering of liquiditeit aan te trekken. Um, kijk, John Ray, hè, dat is die, die, die nieuwe CEO, die heeft een heel leger aan juristen en cybersecurity experts en forensisch onderzoekers meegenomen. Hij gaat alles uitpluizen. De fysieke bezittingen, terugvorderbare uitgaven, bankrekeningen, cryptoactiva, andere activa. Eh, um, um, het kwam vandaag in het nieuws dat uh, de, de ouders van Sam Bankman-Fried voor honderd zoveel miljoen dollar aan vastgoed hebben gekocht op de Bahama's. Dat Misschien zijn dingen, dat soort ja. dingen wel terug te halen. Hè, of Dat of, of ja. zou kunnen. Er dus zijn allemaal zaken waar misschien nog iets uit kan komen. Um, nou, het overzicht wat we net over hadden, daar stond al wel 800 miljoen aan assets die wel um, liquide zijn. Hè, de aandelen Robinhood, er stonden okay. wat, wat dollars op, wat crypto dollars. Nou ja, we gaan het zien hè, wat er allemaal uitkomt. Dat is aan de ene kant, dat is wat je nog kunt bij elkaar kunt vegen uh, um, aan bezittingen. En de andere kant heb je dan de uitgaven. Of de, 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 schulden. de schulden. En um, um, daar zitten natuurlijk de, de, de klanten van FTX. Maar misschien ja. zijn er ook nog wel andere schuldeisers... waarvan we dat niet weten. Die misschien nog wel hoger staan in de pikorde. Ja, ja. Want dat is ook weer de vraag, wat is de pickorde? En dat is ook weer afhankelijk van het ja, ja, ja. recht in de Bahama's. Dus ja, dat, ja. dat, dat is echt nog onbekend
0: niet vergeten de, de gebruiksvoorwaarden van FTX, denk ik... die alle gebruikers hebben getekend. Zou kunnen, ja. Maar soms dingen instaan als, ja, ach, het kan misgaan.
1: Klopt, <laughs> ja, dat is gebeurd, ja. <laughs>
0: Ja, Milan de Reden, um, jij zit hier als, als crypto-expert en als uh, ex-medewerker van de Nederlandse Bank. Ik neem aan dat jij dit met grote belangstelling gevolgd hebt. Wat is jouw uh, oordeel hierover?
2: Ja, nee, met grote belangstelling en, en veel teleurstelling denk ik vooral. Ik denk ja. dat uh, de meesten binnen crypto dat wel zo voelen. Um, ik denk buiten crypto zijn er heel veel mensen die crypto sowieso al vrij negatief zien. Dat er veel scams in de markt zijn en veel ja. onbetrouwbare partijen. En ja, dan is het heel jammer als dat eigenlijk wordt bevestigd door een partij als, als FTX of door uh, Sam Bankman fried Um, dus ja, ik heb er eigenlijk naar gekeken als dat het, dat het weer een soort van setback is voor crypto die niet aan crypto zelf ligt zozeer. Want ik bedoel, het ligt niet aan de onderliggende protocols. Techniek, nee. Nee, nee het, is, het is gewoon weer een enkele partij die crypto ziet als een mooie manier om, om snel geld te verdienen. Um, en het is heel jammer dat dat, ja, dat, dat weer is gebeurd eigenlijk.
0: Ja, ja dat is duidelijk. Um... Bert, er, als het gaat om schulden, verplichtingen die FTX heeft. Er waren voor 80.000 bitcoins gekocht door gebruikers. Die, die, die hebben dus bitcoin te goed van FTX. Maar die bitcoins waren er niet. Nee. Um, ja, ik, ik weet bijna niet wat ik daarover moet vragen. Wat, wat, wat kan FTX bezield hebben om die bitcoins niet te kopen? Want je hebt dan een schuld in bitcoins aan je klanten. Um, als je vertrouwen hebt in crypto, dan uh, denk je toch, denk, dat op termijn die bitcoin wat meer waard, waard gaat worden. Dan is het toch super stom om die bitcoin niet gewoon te kopen.
1: Ja, dus, dus um, om, om dat echt te begrijpen hoe dat is ontstaan, moet je wel iets verder uitzoomen naar de zomer. He, want toen hadden ze nog wel bitcoins. Ze hadden honderd zoveel duizend bitcoin in hun wallet. Wat we onchain konden zien. De wallets die in ieder geval geclusterd waren als zijnde van FTX. Ja. En ik geloof 600, 700 700.000 ether of zo. Dus ze hadden wel crypto assets. Alleen vermoedelijk toen al minder, of misschien in de loop van de zomer, hè, dus de, de, de Luna Terra um, ellende dat waar zij ook debakel, ja. bij betrokken waren. Hè, waar ze ook een actieve rol in hebben gespeeld. Nou, later Celsius, Voyager, waar zij ook op een of andere manier mee verbonden zijn. Of zich, zich, zich aan hebben verbonden. Hè, dat in die periode ze hebben besloten om klantactiva te verkopen. Of um, uh, uh, weg te, 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 te ruilen of wat, wat voor soort um, dingen daarmee te doen... terwijl je, het is heel simpel, klantactiva moet je één op één aanhouden. He, dus, dus eigenlijk zodra je de grens overgaat van één op één aanhouden naar iets doen... ja dan zit er dus ergens in de staart van je, van je bedrijfsvoering een probleem. Namelijk als de mensen hun geld gaan opnemen... dat gaat net zo lang goed totdat je op dat punt ko komt... Dat, het, dat, he, dat, dat er nul bitcoins over zijn, maar nog ja. wel... Bitcoin schuldig zijn aan ja. klanten. En dat kan bij, bij, de, bij, bij de laatste bitcoin zijn... ...als je er maar eentje hebt, of bij 80.000... ...of bij 180. ik bedoel, waar dat punt ligt... ...dat hangt er vanaf hoeveel um, je van die één op één bent afgeweken.
0: Ja, en dan blijkt dat het ene gat met het andere is uh, gevuld... Um, ik wou hier naadloos overgaan naar het bespreken van, van de prijzen. Uh, een van de dingen die in dit verband zijn gezegd, die 80.000 bitcoin. He, um, er zijn dus uh, uh, mensen die uh, samen voor 80.000 bitcoin uh, in bezit dachten te hebben. Die bleken, dat bleken ze niet te hebben. Uh, dat moet iets gedaan hebben met de prijzen. Want als je uh, bitcoin uh, op deze manier, laat ik het zo zeggen, op deze manier haal je vraag uit de markt. Terwijl die vraag geen effect heeft op de markt.
1: Ja, papieren, bitcoins. Ja, ja IOU's. Als het ware, bitcoin bijgedrukt. Ja, en dit soort, dit soort vraagstukken zijn er in de, in de financiële markten al, al, ook van voor bitcoin. Bij goud en zilver is er bijvoorbeeld een heel, um, um, nou ja, heel discussie ook geweest. Hè, van in hoeverre is de goudmarkt nog echt. Um, gaat het om het fysieke goud en hoeveel is er papier van? Is het de tail wagging the dog? Is het de staart die <laughs> met de hond kwispelt of andersom? <laughs> en en, en dat, is, dat, die, dat, dat, dat risico is er. Is het te ook.
0: kwantificeren uh, hoe hoog de koers van bitcoin zou zijn geweest... als deze 80.000 bitcoins wel gewoon in de kluis van, van, spreken, van FTX hadden gelegen?
1: Um, <laughs> Lastig, lastig denk ik. Omdat, kijk, wat je wel kunt kwantificeren, daar zijn formules voor. Hè, als je 80.000 bitcoin zou kopen op één moment, wat dan de impact is op de markt. Hè, maar ja. als dat een geleidelijk proces is. Kijk, de prijsvorming ja. is natuurlijk veel meer dan alleen maar die 80.000 hier wel of niet in zit. Maar dat is ook de, um, de bereidheid van marktparticipanten om in deze markt actief te zijn. Ja. Hè, dus zeg maar het, het, het geloof of het, het, de verwachting van um, de, de toekomstige adoptie van bitcoin versus de angst dat crypto-bedrijven er een, 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 een enorm verstrengeld zooitje van hebben gemaakt. Ja. Dat soort um, um, krachten zijn veel groter dan 80.000 meer of minder bitcoin. En want we hebben ook bijvoorbeeld gezien dat de miners uh, soms in een week 10.000 of 20.000 bitcoin verkopen... en zien het eigenlijk niet echt. Merkje, ja, nee, nee, dus, nee, nee. dus de markt is best wel diep. Je kunt best wel veel absorberen als verder er geen onrust is.
0: Ja, nou hadden we het er vorige week over dat... Uh, ja, wie zou er nu in deze markt nog bitcoin te verkopen hebben? Uh, nou, blijkbaar toch hier en daar iemand, want de koersen blijven dalen. Ja, klopt. Ja, en... wat zit daarachter, is dat uh, gewoon het pessimisme dat uh, voortwoekert... Ja, nou of is, hoe interpreteer jij
1: dat? Het is vooral de etherkoers die, die kreeg wel klappen deze week. Um, ook best wel schoksgewijs. En dat werd gekoppeld aan het um, uh, op de markt dumpen van grote hoeveelheden ether door de FTX-hacker. Ja, daar we het er was een hek, vooral Ether gestolen en iemand probeert die nu wet te wassen. Nou, er was geen eens Ether gestolen, want de Ether was leeg, hadden we al gezien. Ja. Dus wat er gestolen was, dat was gewoon allerlei random crypto activa die daar nog te gra het, 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 weg te, te gerissen waren. En die zijn dan eerst omgezet hoofdzakelijk naar Ether, dus alles naar Ether toe. En die Ether die stond daar gewoon te staan, 200 zoveel duizend, zoveel. 250.000 Ether geloof ik. En um, uh, ja, toen iedereen van, oké, okay, nou wat gaat er nu gebeuren? Gaan we dit bevriezen of wat, wat, dan, wat dan ook? En dit weekend begon die, um, die persoon of personen, die begonnen dat in, in plukjes van 20, 30.000 ether tegelijk om te zetten naar um, ja, een BTC, een Bitcoin afgeleide op het Ethereum-netwerk. Ja, en dat, ja, dat is een heel, een heel raar... Um, ja, maar die eters zijn dus eerst gekocht en daarna verkocht. Dat, dat kan toch moeilijk invloed dan hebben op de prijs? Ja, op een illiquide moment van de dag... naar een okay. ander illiquide asset toe, REN-BTC... en waardoor daar heel veel gaat bewegen. Waardoor mensen denken, hé, hey, wat gebeurt daar? Allemaal algoritmen die staan op teelt, uh, Momentum traders die erin springen. Dus het wordt dan uitvergroot. Dus dat soort effecten op de zondag. Hè, dus het, 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 het dunste moment van de week. Dus ja, hier zijn ook nog best wat vraagtekens over... van wat deze persoon bezielt...
0: Ja, maar dat heeft uh, de prijs van eten blijkbaar beïnvloed... en de bitcoin wordt dan meegesleept. Is dat het effect wat je bedoelt?
1: Nou ja, kijk, bitcoin op zichzelf heeft um, de afgelopen twaalf dagen... In, in de bandbreedte van tussen de 15.000 en de uh, 17.000 dollar... zo'n beetje, of 18.000 mm -hmm. dollar getraded... en zit dan ja, nu weer okay, wat aan de onderkant. Ja, dat
0: uh, niet significant? <laughs>
1: nou ja, kijk, een volgende drop zou natuurlijk kunnen... Hè, op het moment ja. dat er weer nieuwe um, partijen gedwongen moeten verkopen... of er een nieuwe vorm van paniek of onrust of verstrengeling zichtbaar wordt... Ja, dan zou dat kunnen.
0: Ja, goed. Um, laten we hier de, de prijsbespreking bespreking maar afsluiten. Uh, gaan we naar Grayscale, groot beursgenoteerd crypto-investeringsfonds. Uh, dat is de volgende die mogelijk in de problemen zit. Het bedrijf heeft zo'n 630.000 bitcoin uh, genoteerd. Um, maar uh, als je aandelen grayscale koopt, dan koop je in feite aandelen in die stapel bitcoins. Hè? En uh, die prijzen zijn zodanig dat je eigenlijk uh, de bitcoin voor de halve prijs hebt.
1: Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Het, bitcoin, het grayscale bitcoin fonds is opgericht in 2013 al, 25 september 2013. Um, het grayscale bitcoin trust heet het. Um, en het symbool is, is GBTC of GBTC. En daar, daar, daarmee kunnen uh, mensen eigenlijk in hun traditionele um, um, aandelenomgeving... zeg maar, zo'n giro achtige account, hè, hebben heel veel Amerikanen ook... daarmee kunnen ze eigenlijk dus um, een soort, soort um, f, uh, met één stapje ertussen bitcoin kopen. Het ja. was de, de, de makkelijkste manier in die tijd om als je niet zelf je bitcoin... op een of andere vage, uh, Mount Gox-achtige exchange bitcoin wilde kopen... om toch exposure te Maar niet voor het publiek krijgen. toegankelijk, hè, want het is geen ETF... Um, ja, wel voor het publiek toegankelijk, zeker. Alleen, er zijn eigenlijk twee markten. Er is een primaire markt, dat kon je alleen maar met hele grote bedragen... rechtstreeks bij Grayscale. En daarna werd die, kon je hem ook als, op de secundaire markt... gewoon als consument kopen. Alleen, ja, het probleem was, het is geen ETF. Het is geen open fonds, hè, waarbij um, um, erin en eruit, de bitcoin erin en eruit kan. Het kon er eigenlijk alleen maar in. Hè. En, en, dus, en, en door de, de, de structuur zat er een, een wachttijd van zes maanden tussen het erin stappen en het op de markt komen. En door de manier waarop dit was vormgegeven, kon het gebeuren dat er dus een verschil ontstond tussen de, um, de geïmpliceerde koers van bitcoin in het... In het Grayscale Fonds en de, ja. de, de, de koers van Bitcoin op de open markt. En in, in een gedeelte van de tijd was dat een premium. Dus betaalde je meer om GBTC te hebben. Je betaalde duurdere bitcoins. En nu is dat een discount. Nu zit het eronder. Nu, nu die moet je dus. En wat zegt dat? Ja, dat, 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 er zijn allerlei mogelijke verklaringen voor. Um, het, het, het zegt dat de groep um, mensen die voor GBTC gekozen heeft en niet voor BTC, dat daar meer is verkocht dan in de open markt. En dat verschil, dat kan niet worden weggearbitreerd... omdat, die, omdat er geen redemptions mogelijk zijn. Dus omdat die GBTC-aandelen niet kunnen worden terug omgezet in bitcoin. Dat mechanisme is er niet. Grayscale heeft al heel vaak gezegd... dat willen we heel graag wel hebben. En dan zou je een soort ETF worden. Ja. Alleen dan zou dat een ETF met onderliggend... Um, fysieke bitcoins zijn en geen bitcoin ja, futures. Ja, dat vindt
0: de Securities and Exchange Commission weer niet goed.
1: Exact. Daar gaat Gary Gensler, de, de, de voorzitter ervan, gaat ervoor liggen. Dus ja, dus een hele interessante situatie. Kijk, je zou kunnen zeggen. stel dat er wel een moment komt dat de Grayscale um, Trust wordt omgezet in een ETF. Ja, dan gaat dat verschil tussen die twee koersen dus weg. Dus je zou nu eigenlijk met hele grote korting bitcoin kunnen kopen. Maar dan moet ja. je er wel op vertrouwen dat het ooit een keer gaat gebeuren. Ja.
0: Um, Allerlei uh, exchanges en dergelijke zijn op dit moment druk bezig aan te tonen dat de bitcoins die in, in hun boeken hebben staan, dat ze die ook echt hebben. Uh, grayscale is een van de weinigen die zegt: van uh, ja, dat, uh, dat gaan wij niet doen, dat kunnen we niet. Um, is dit prijsverschil niet mede ook een teken van gebrek aan vertrouwen in grayscale?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Um, want, um, uh, nee, 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 ik denk dat niet omdat zij gewoon uh, veel meer onder toezicht staan dan. Zo'n FTX bijvoorbeeld. oké okay. En um, zij wilde dat niet um, publiceren omdat ze het um, uh, de bitcoin niet zelf in beheer hebben, maar dat hebben uitbesteed aan Coinbase Custody. Ze ja, ja, dus ja, ja, zit daar op een grote hoop. Ja, en Coinbase heeft nu um, voor Grayscale zo'n soort van um, verklaring afgegeven um, dat ze het daadwerkelijk hebben. Uh, en dat is bij uh, uh, Coinbase is een beursgenoteerd bedrijf, die staat ook alweer onder strenger toezicht dan. Um, uh, uh, ja, een FTX die offshore met 50 man hè, wat dingen zaten te doen? Ja. Dus ja, ik denk dat het um, um, dat, dat de markt hier eigenlijk uh, uh, dit eigenlijk wel gelooft, dat het, ja, ja, ja. Milan de Reden, je hebt verstand
0: van toezicht, uh, verleden bij de Nederlandse bank. Um, staat Grayscale onder voldoende toezicht,
2: denk jij? Um, ja, het is een andere vorm van toezicht dan dat we hier in Nederland kennen voor de crypto-partijen. Um, ja. Hier in Nederland hebben we eigenlijk vooral integriteitstoezicht, dus tegen het witwassen. Ja. Um, dat Grayscale-toezicht daarop is inderdaad wel een strengere variant. Waarbij ik er zelf ook vanuit zou gaan dat er eigenlijk geen mogelijkheid is dat ze, dat ze die Bitcoin niet echt uh, zelf in, of tenminste dat ze die Bitcoin niet hebben. Als dat wel zo zou zijn, zou het namelijk de, de meest opzichtige fraude zijn met heel veel inderdaad beursgenoteerde partijen die er allemaal aan meewerken. Dus dat, ja, ik zou zeggen dat is wel streng genoeg toezicht um, om daarop te kunnen vertrouwen. Ja, oké. Okay. Um, intussen zijn er partijen zoals
0: bijvoorbeeld uh, Cathy Wood van uh, Ark Investments. Die slaan nu uh, die grayscale aandelen met, met korting in. Uh, dat is dus eigenlijk heel slim nu om te doen. Voor een investeerder.
1: Nou ja, en dus geef je, dan... je geen uh, investeringsadvies daaruit. Nee, nee precies. Maar Kathy ja. Wood zegt daar zelf ook over van, je weet je, wij hebben met ons fonds een lange termijn perspectief. Ja. Dus um, uh, uh, over vijf jaar of over acht jaar, dan is het wel realistisch dat, dat het gat uh, tussen de koers van GBTC en BTC gesloten wordt. Um, uh, dus uh, voor ons is het um, en een veilige manier, omdat het natuurlijk veel meer gereguleerd is, dan gewoon spot bitcoin. En, um, uh, en, 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 en korting. Dus in haar geval ja, is het een goede beslissing. Hè? Dus, laat ik zo zeggen, ze heeft erover nagedacht. Ja. Maar of dat voor iedereen het geval is... Kijk, je, je, um, je hebt ook kans dat die discount verder oploopt. Nog hè, ja. de komende maanden. En dan maanden. maak je verlies. En dan maak je extra verlies. Dus, hè? En er zit, uh, uh, Grayscale die, uh, rekent 2% aan kosten per jaar... Dus Oké, okay, <laughs> daar moet je ook rekening mee houden. Ja, de, ja dat, <laughs> maar dat gaat dus af van jou, hè, dat jouw... Jouw rendement. Van jouw ja. rendement. Ja. En tegelijkertijd is dat ook een aanwijzing... dat Grayscale ook... Um, ja, ja, voldoende inkomsten heeft hè? want ze hebben 15 miljard nog op dit moment, zelfs nog aan assets in de management. En doe dat keer 2 procent. Je hebt over uh, een leuk 300 miljoen per jaar
0: gegarandeerd. Ja, ja, oké, okay. mooi. Uh, dat wat uh, grayscale betreft, uh, we gaan zo direct een podcast opnemen. Dan praten we over de Nederlandse bank, DNB en het uh, recent verschenen crypto-rapport dat ze hebben samengesteld. Um, ja, Milan de Reden, uh, jij gaat ons daarover bijpraten zo direct. Ik vond zelf toen ik het las dat het een positieve klank uh, had. Er uh, stonden dus dingen als crypto is relevant voor de samenleving... en niet meer weg te denken en dat soort termen. Hoe heb jij dat rapport gelezen?
2: Um, ja, nou, ik heb het um, eerst heel enthousiast gelezen... omdat ik er zelf natuurlijk de tijd aan, aan heb meegeschreven. Dus dan is het leuk om te zien dat het, uh, dat het echt uitkomt. Uh, mijn algemene aftronk was dat er een redelijk negatieve bias eigenlijk juist instond... en dat het heel erg focust op de, de value transfer functie van crypto... en juist ontwijkt waar het denk ik echt om gaat bij crypto. Zeker voor een centrale bank. En dat is het geldscheppingsaspect. Mm -hmm. um, ik denk dat het rapport daar een beetje omheen danst. Dus zo heb ik het eigenlijk uh, gelezen. Ja, dat is een interessant aspect om over te hebben straks. Um, wat voor boodschap had DNB met dit rapport te verspreiden volgens jou? Ik denk dat de, de grootste boodschap is vanuit DNB... dit is een extreem risicovolle beleggingsactiva. Dus het is geen vorm van geld, maar het is echt een belegging. En het is niet zozeer echt belegging als dat het speculeren is. Dus kijk heel erg uit met als je hier geld in stopt... Um, en verwacht niet dat dit op termijn ook echt als geld zou gaan dienen. Geld is gewoon de euro zoals we dat kennen. Ja. Um, ik denk dat, dat dat eigenlijk vooral is wat ze wilden zeggen. En uh, hebben ze daar gelijk in? Uh, ja, mijn inziens niet helemaal... Dat... Oké, okay, dat mag je straks toelichten. Um, ja, de, daar gaan we
0: het zo direct allemaal over hebben. Dat lijkt me leuk. Um, tot zover de CryptoCast op BNR, want onze tijd is op. We gaan het hierbij laten. Dus Milan de Reden, bedankt. En tot straks in de podcast. Ook co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Hartelijk dank. Wie meegaat met ons naar de podcast tot straks. Wie het hierbij laat is ook goed. Bedankt, graag tot volgende week bij de
1: CryptoCast op BNR. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het
0: even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen
1: dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.